0: 欢迎
1: 打开很有意见箱。有意见？哎呀，这个意见可大了，叫啥展开说说呀？这
0: 就是展开说教呀，还什么以前叫什么？这是可以说的，这是可以说的，但
1: 是大惹不起的姐姐。可可应应评论要求，应广大听众要求，我们来。<音>我们真的是捏着鼻子来聊一聊，因为我看他这个综艺的时候，全程在翻白眼<笑>
0: 。我不知道有没有人跟我一样
1: <笑>，我是就是就感觉本身看之前我就有一种抵触感，我就感觉我我我不为为什么我的生理告生理反应告诉我我不想看这个节目。然后再看他第一期先导的时候，我就有一种很烦躁，就是很你知道就那种很想很想打人的感觉。等到他第一期正片出来，然后就是然后第一期是买一马伊琍嘛，然后第二期正片出来李诞的时候，我就那种呃，<笑>就我给茉莉发微信，我想说。头一回看一个综艺节目，真的生生把自己的情绪看低落了。就是今天心情不好，全是这个综艺节目造成的，跟工作没有任何关系，跟生活没有任何关系<笑>。少有的、啊、少有的，少有能够这么节目跟生活分得很开，这么大的左右我情绪的一个节目。那就展开说说呗。刚开始我一看他们那个节目名称，我想说，哎，这怎么抄袭了我们播客界的一个非常有名的节目？嗯、结果我一看了，哦，人家叫展开讲讲，他们叫展开说说。他以前不叫这名嘛？嗯、他去年定档时叫这是可以说的。对，去年是这么定。打的那个噱
0: 头不就是感觉啊，这有什么不能说？来我们节目，我们都给你挖出来，都可以说、啊。而且当时
1: 他们那个直播不是也打着那种说，咱们就找那些男的来，然后咱们就怼他们，然后咱们就对吧，噎他们。而且杨天真又很擅长他营造自己那个人设
0: ，就是我特别冲，我什么都问，我什么都说，你越不愿意那个说的，我越问你那
1: 种嘛。然后很多人就因为这个上当了。冲,冲个吼吼吼啊！他冲他，
0: <笑>就反正他他人设营造是这个嘛。我当时我为什么一开始对这个节目不报以任何期待，是因为他一开始上来就说这是可以说的，就给人一种。我们这个节目一定是与众不同，能能深挖出一些点来，能把那个嘉宾逼到死角，让他讲的那种。那四个女明星嘛，也不能女明星，嗯嗯伊丽静老师不算明星啊。那四个那个公众他们四个都是以嘴出名的嘛、嗯，就是嘴比较可能毒舌一点吧，啊、就是比较犀利一点嘛。嗯嗯所以当时，但是因为因为咱们俩都对杨天真比较反感嘛，所以我当时就有一种对对对对对。我倒看看你这可以说出什么来，可以说的，我就不觉得他能
1: ，他能说出个一二三不是他这话，当时他在直播里边放出这个话来，我想说，我说果然真的是营销一姐儿，就是真的，他在如今在如今咱们这个中文舆论舆论场上，你你有嘛你敢说呀？懂的都懂啊，大家就是你以为你。这是可以不剪的吗？平台，我想问一下，就是你脑子里脑补那些，好家伙，这话可犀利了啊，那话可犀利了。你脑子里边想出来犀利话题，你直滋，你敢把它说出来录出来，全部让你播。所以作为一个这么熟悉媒体环境的杨天真老师，他还敢放这种料，敢放这种说，哎呀，我们就要录那种特别犀利、角度特别刁钻的，然后不敢说的，就是就是真的特别有一种耍人玩的感觉。就是掉你不知道媒体什么样吗、啊？对啊
0: ，而且我跟你说，他打心里根本，而且他这个他是干什么的呀？他看了这么多年，常年就是跟记者那儿打马虎眼，保护自己艺人的。你你们觉得大家觉得他能问出个啥来？他的职业本能就是我先打马虎眼，我保护我的艺人，不说清楚这件事情，他怎么可能有那个脑子去想？那我问什么能把他内心深处的东西给挖掘出来？根本不可能啊！所以他一
1: 这是一个噱头。打了一辈子防守的人，现在说要搞攻击对，他就说他
0: 他要改成进攻了，你知道吗？就是你你一辈子在那个男足，突然间说我要进入女足了，<笑>那个感觉就,就有点让人<笑>有点人想说
1: ，<笑>嗯，你敢说我们不敢信。
0: 他给我的感觉就是他弄这个节目，反正看这两期嘛，基本上符大体符合我的预期，就是他。不是为了采访别人来的，他就是为了来这儿秀自己的优越感的、嗯，就是讲自己多么多么成功，再把自己那个人设夯实一点。
1: 因为几期节目，我明真老师啥时候听过别人说话呀
0: ？就是大家一定要拼命把话茬递给他。就一旦你说他就是厚、哦、脸皮也好呀，他情绪管理特别好呀，他特别理智啊，他对呃问题的分析特别的迅速，啊，解决问题特别快，这种他都马上把那个话捡起来。就是只要未到他这儿这个话，能让他这个时候秀出，<笑>再给大家讲一下，我是一个多么。么自信的人，我是一个能力多么强的人，我给你们讲怎么才能变成像我这样自信的人，变成这种能力强的人。他这个说教这一套就又开始了，就完全是给他递话把就是他是这个节目的主说和那个人谁来要不要采访，怎么问问题根本都不关他的事情
1: 。就是这个话，你不要把这个话放到离他身边超过就是三步远的距离，就是但凡能够近他的身，这个话就跑不了了。<笑>而且全都围绕他本人的能力来，最关键的就是就是。因为杨天真老师他一直在营造自己这种啊，我来教你怎么把职场玩转，我来教你怎么成为成成功女企业家，我来教你怎么成为一个成成功的女性职场女性如何如何。但是归根结底，她的成功经验跟她家帮衬她没有关系吗？最早的原始资本积累是哪来的？爹娘给了出国留学的钱，她没有出去留学，买了套房，然后然后自己出来工作以后打拼，然后积累出来一些职职场经验。就是你一直是干个体户的，你跟大家说你在职场要如何如何。而而且我跟你说，我现在必须要投诉小某书，为什么我点了不喜欢还要给我推送？<笑>你不喜欢的只是那一类，就是那一个角度，人家要给你推其他角度，说不定你喜欢。你怎么知道你自己不喜欢呢？你根本就不清楚自己喜欢就是打开，呃，就是推给我他的那
0: 个，全部都是那个那个封面，就是他一张严肃坐在书桌前的那种，然后打一个大字，上面写着“教你如何向上管理”，教你教你如何什么职场多少多少招，就都是这种类型的，或者是你的人生应该怎么过。因为我吧，既然他们喜欢聊这个人生经验嘛，就是我也聊一下我的人生经验哈，接这个节目。嗯我的人生经验就是，我特别的讨厌说教、嗯，就是谁跟我说教我都不愿意听。<笑>凡是跟我说教，就是只要这个这个头一起来，就是我给你分享一点我的经验吧，嗯、啊，我给你讲讲我是怎么过来的吧，我教给,给你吧。对，因为我是一个坚定的唯物主义者、嗯，我相信这个世界上没有任何一个其他人跟我是一样的了。我是属于那种，就是我的人生关你屁事儿，你的经验关我屁事儿，咱们就是互不相干，就挺好的。<笑>干嘛呀？非要把你的人生经验分
1: 享给我？你要是想，你要是愿意，就是说分享分享。哎，我当年是如何，我曾经是如何，这是我走过的弯路。你要是用这种心态和位置来跟大家分享，保不齐我们魔力还愿意听一听。你一上来就是那种。老娘不要太成功、哦！我教给教你在职场怎么怎么向上管理，怎么怎么样的时候，我们直接就那种说打住打住打住！您这个就是您这个爹味儿啊，就是真的杨天真老师身上都已经不能用我们之前发明那个菇味儿来形容了。杨天真老师那真的是妥妥妥妥,妥,妥的爹味儿。就我看他这个节目，从第一期到就是先导片，然后到现在正片的第二期，我从来没有那么深刻的体会过什么叫男性凝视。我被男性凝视的时候都没有这么不舒服过。四个女的，以对,对以杨天真老师为首的四个女性，生生给我营造出了一种男性凝视的不寒而栗感。这个节目我强烈推荐我们为数不多的男性观众去看一看，就是男性朋友们，当你们一直在就是不解这个女孩子们在讲的男性凝视有多么讨厌是什么感觉的时候，去看看这期节目。呃、看完了以后就叫展,叫展开说说啊对，是杨天真、傅首尔、呃伊丽静和杨丽。对你看完了以后，你就由衷的。切身的体会到什么叫男性凝视，由四位女性带来的。因为,因,为因为大
0: 码女装它就是很精明，它它比较厉害，不得不说它有厉害的点啊，就是它很知道看市场。作为
1: 企业家是成功的，对,对大码女装作为企业家是成功的。嗯，他
0: 之前就是看到了直播这一块，他就开始转去做大码女装嘛，搞直播嘛。然后他后来就是开始营造这种成功人士搞说教这个路线，就是因为他看到这个市场，就是尤其是现在大部分女孩子们开始越来越反感这个爹味的说教。嗯他就看到这个市场，嗯、他就诶、哎、插一只脚进来，就是那你们不喜欢爹味儿说教吗、嗯？我是一个女生嘛，因为我是女性的话，自然而然你对我的防备心可能就没有那么高，那个戒备心、嗯嗯。那我来给你们取而代之，我来给你们说教。后来我就那天一想啊，因为早年的时候他刚开始立他这个成功人设的时候，我还我还有一段还不反感他，就是我还觉得他确实挺厉害的。嗯、但是后来就因为他老是搞这套，嗯、老是搞这套，我就在那想，就是大码女装老师。我们反感的说教跟这个爹味儿是性别男女好像没什么关系，
1: 我们反感的就是爹味儿说教，
0: 就但是他好像觉得就是对对对对就<音>只要我是个女的，我是爹味儿就可以。就是、女这,是的这就跟好多对
1: ，这就跟好多现在就是舆论场上的一些那种就是那种就是误会，就是很相似。不是是个女的说的就叫女性主义言论，不是是个不是是个弱势群体说的就叫对吧？就是偏向弱势就是公正和正义的言论，不是这么回事儿的。就是很多人他本身处在就是他的他的本身所代表的群体可能处在一种弱势的弱势的社会地位当中，但。架不住也不防，人家可以化身为对吧强势群体中的一员，然后扭头说叫你们这帮弱势群体还没有爬上来的人。嗯、我们大妈女装老师就是妥妥的这么一个成功案例。我因为我看这个节目
0: ，我首先是因为不是很喜欢他嘛，但是我之前我说话，我对付妈付首尔没有那么，我怎么看完李诞这期
1: ，哇，怎么这么烦他呀、哎？现在咱怎么着？咱们现在一期一期点评吗？一期一期一期还是一个人一个人点评点评
0: 呃，混在一起，在<笑>
1: 混在一起。啊、就,就这就这期节目，我跟魔力录的时候，我们俩有一种就是纠结感。这个纠结不是说，哎呀，说点啥？这个纠结是说太愁了，不知道从哪挑出来。我跟你说，对，就是不知道从哪个点摘出来开始说。你就说他他
0: 上了第一期吧，就是第一期还没请嘉宾的时候，他们不就开始坐的那个小房子，里说那咱们要请谁？哇、嗯，你以为你能请谁？你瞧瞧列出的那几个人：李诞、庞博、
1: 程璐、李现、孙天宇，合着效果和一心娱乐就全承包了。就属于咱们做这个节目也没必要往外找，对，也没必要往外找，就把自个儿家艺人就是消消化一下就得了，就这。对，就是完完全说实话，就是给自家艺人做推广啊，其实啊。你要是这么说的话，那咱们这个节目当时起起节目的时候就有点就是失策了，你知道吧？就是应该先从各自的那个你老舅、我二姑，然后他他三姨，从这些人请起。我跟你说，因为都是自家艺人嘛，都是自家艺人。而且我一开始还以为，就是因为我看说
0: 到了请孙天宇嘛，我还说完了请这些艺人，就是请艺新的艺人，肯定势必会
1: 有一些洗白的东西嘛。自己就自己老板请自己家艺人，好家伙就属于上来就是我问你一点不敢问的啊，然后艺人就是、嗯、那那老板咱能说是不能说呀？这话
0: <笑>就是一开始我想是他可能是一个访谈版的那种洗白大会之类的，但是我我没想到他还达不到这个，就是我这样我都高看他了，他完全就是啥洗白，就是四个人
1: 在那里自说自话聊得好嗨呀、啊！对我从来没见过这么无效的沟通交流和访谈。你想就是咱们就是我跟魔力还有还有团子我们三个，然后包括我们还有一个姐妹节目叫振振有词，就是我们。三个人聊天的时候，我们也属于那种自己的话愁的不行不行，就恨不得能抢彼此的话抢到，你知道，就让让对方闭嘴那种程度。但至少我们之间的交流是有效果的，是是多项交流，我们能听见彼此说了什么。嗯、这四个人这节目这种感觉，好、哦、家伙，就属于你闭嘴，你别说了，你闭嘴，没人接对方的话，就属于<笑>你说完了吧，你说完了吧，行，现在该我说了，就刚才对方说的话完全撂地儿
0: ，尤其是第一期就是那个马伊老师来的时候，马伊丽。杨天真、大码女装加富、首尔，他们三个互相之间那个说话就是，好了，你的人生经验介绍完了，吗？好了，现在轮到我了。然后就是我的经验告诉大家是这个样子。然后好了，你介绍完了，那轮到我了。就是他们给人介绍人生经验，就是像刚才小书童说那种，他为什么愿意跟你分享人生经验？他背后有一个逻辑，是因为他觉得他自己是比你成功的。对。我活他的,的人生经验是，你不得跟我学习吗、嗯？对，你要跟我学习。说白了，就是再往根儿上倒，就是他们都是喜欢被别人崇拜的。就是你能把他看成一个特别成功的人，你去崇拜他、膜拜他，你
1: 得把他放上放到神上。神坛上。他们是其实
0: 喜欢分享成功的人生经验，去孜孜不倦让别人学习的很多都是因为他 enjoy， 他很享受自己被崇拜、被奉上神坛的那个感觉
1: 。这就是典型的自恋呀！我觉得马伊琍应该是被杨天真打造的。马伊琍，我觉得在早些年他参加采访访谈的时候，我觉得马伊琍还是一个可以就是可亲近的人 ，approachable 的一个人。嗯就这次看这个节目，想说，我说这从什么时候开始，马伊琍变得这么就是意志、气势，就是您那个生活过得多一地鸡毛的样，这大家都还记得呢。从银行 offer 三开始。<笑>对您，您好意思跟我们这儿说，嗯，我我我有这么一个底线和原则，就是我绝对不会让恋爱影响到我事业，好嘛？您当年跟文章结婚完了以后，<笑>对对对恨不能吸影、嗯，没他俩那会儿还
0: 没结婚呢，刚在一起，他就恨不得处于半吸影，把所有的资源
1: 都给了文章，您恨不能从那个对吧，跟那个什么，跟那个佟大为那个剧，那叫啥那个奋斗。啊！您恨不能从奋斗之后就直接去，直接回家吸吸引洗手做羹汤了，然后好不容易是因为对吧，就是家庭破碎了，然后出来重新拾起这大女主人设了。您这儿跟我说，嗯，我的底线就是她不能影响到我的事业。哇！您那几年空白期您玩呢？您您以为我们是瞎子是傻子呀？他可能以为
0: 我们记忆力只是一条金鱼，呵呵只有七秒。还,还,还
1: 是还是说他以为现在这些就是就是网上这些就是哎，真的跟现在职场一样，三十五岁以上人都梗了是吗？<笑>对对我们不光在职场不能存在，我们连娱乐圈里都不能存在了。我也是，我
0: 也是觉得，我记得马伊琍早年间没有这么，怎么现在就是自从可能签了这个大码女装之后，就被被杨天真老师给包装的，就完全是有点走他当年怎么包装的范爷，现在就开始怎么包装他。就一定要走这个大女主人设，就是我活的可通透了，我看特别明白。姐姐又是有人生经验，她这期节目出来之后推给我全部都是，哎，来听成熟什么熟女姐姐教你怎么怎么谈恋爱呀，怎么工作呀，然后熟女姐姐教你怎么怎么过做人呐，还是什么之类的。我我心想，熟女姐姐好闲哦。熟女姐姐一戏拍，孩子上学了。啊、不是，熟女姐姐一般不都是喜欢，就是自己就是特别酷飒爽的自己生活，谁都别谁都别离我离我远远的，谁这么有毛病还去什么
1: 费尽心思的在别人耳边说我来教你吧。马伊琍曾经是一个嗲嗲的，完了，曾经是一个特别就是挺自我的，就是我知道我这样爱人很受伤，嗯、但我就是这样爱了，就是曾经是一个蛮自我、蛮嗲的那么一个女性，就让让其实她给大家一种欣赏的角度，就是女性柔弱也可以，女性强大也可以，女性怎么样都可以，就这样的女性是很可爱的，那样的女性也是很可爱的。但今天她在这个节目上就是所呈现的那一副尊容，就让我感觉我，我、就是、我甚至都不想，我甚至都不想为你摇旗呐喊了。就是那种满满的说
0: 教嘛，他这一期就是第一期，因为请的是马伊丽嘛，整个就是那个状态，就是杨丽就像个话也不说，就像
1: 个小学生一样，就,我,就我从头到尾我都我都觉得杨丽超级窝囊
0: ，特别的怂，就是她就一直属于坐那儿、嗯，就是真是虚心学习，听听熟女姐姐们怎么说，她也不敢插话。完了，我最不理解的就是像你说的。然后上了
1: 之后，咔抛给伊丽静老师一个问题，哎，像不像就是最近对吧？啊，上一届子老师、哎、<笑>被问到的那个那类似那种，就是、让人让人就让人脚哭地的那个问题，就是，哎，你是不是恋爱脑？哎，那你现在为什么单身？你还想不想谈恋爱？我想说，哦，果然啊，就是就是女人凑在一起的，除了聊月经不不会聊别的，除了聊感情不会聊别的，除了会聊唇膏和指甲不会聊别的。你真的是再一次验证了所有人对于女性的刻板印象了。
0: 哇，他已经他没问那个你你单身是因为被男人伤害过,伤害过已经
1: 很不错了。<笑>你知道我当时有多害怕他问这个问题，因为我相信他问得出来。就他那个问题问出来的时候，我就感觉叶丽静整个人就囧了。我感觉好像叶丽静在自己的那个职业范范围里边，从来都是那种很专业的一个记者、嗯、一个发问者、一个提问者。然后在这里被提问的时候，就是居然被提了这么 low 的一个问。然后一定就是那种啊，我感觉叶丽静当时回答他的时候，就属于那种。我随便给你个答案就可以了吧？你真的是需要我解释我的人生状态给你听吗？
0: 对，就是他为什么要好奇人家，人家单不单身关他屁事儿。
1: 就是因为我我跟伊丽静的那个就是思路比较相似嘛，就是恋爱对于我来说现在不是一个必选项、嗯，就是它是一个可选，就属于就就像咱们、嗯、对咱们，比如说咱们出去吃甜品的时候，嗯、你可以加好多好多种东西，你不是说每种东西都必须要加，你可能。嗯、所以我当时当伊丽静说嗯，就很简单的恋爱在我的生活中不是一个必选项，我一下就懂了，就觉得其实 no further explanation。就是你不用再多过多解释了。但是你看那个，不管是这个马伊俐，还有还是还是大妈女装老师啊，包括那个富妈，就那种，对对对。再往下说说，再往下说说，真的特别就是那种。三个女人那种凝视着伊力静的那种偷窥感，就是一下跃然纸上、嗯。就是他问这个问题的时候，有一种我是
0: 过来人，我必须得清楚你的是是一个什么状态。而且可能是为了想要把这个现在现在可能确实是这个中文环境里面的专家的这个门槛比较低吧。现在明星就很喜欢<笑>。把自己搞成一副我特别活得特别通透，教教你，我来告诉告诉你嘛。然后你先跟我分享一下，嗯、我我指导指导你，我告诉告诉你怎么回事。我觉得马伊琍当时提问那个那个伊力静的时候，就是这种感觉，给我的这种直观的就是他。这个蠢蠢
1: 欲动是吧？对对对，蠢蠢欲动然后结婚了也离婚
0: 了，然后那个尤其是离婚之后,后,婚之后这一趟这一套营销啊各方面，这个人设搞得又很成功嘛，就翻身的比较成功，又把自己前夫等于蠢蠢的踩在了脚下，然后就感觉他是有这个，他觉得他自己有资本，所以让伊丽静老师把自己分享出来，就一定要深挖，尤其是他最搞笑，他后来说如果你你不干演员，你想干什么？哦，其实我觉得我还挺。想做一个时事记
1: 者的，我就哦，不要<笑>不要沾我们这，就是就哎，就是你怎么就觉得时事记者是一件你有资格和你有能力干的事儿呢？开始的时候是觉得觉得
0: 自己有资本嘛，他抛出一个问题了，伊丽静不是没有达到他预期那个答案，其实是我觉
1: 得伊丽静觉得，就像你说那个，你
0: 你要我跟你这个玩意解释吗？就属于那种，你为什么爱吃辣？
1: 我为什么爱吃辣？我就是爱吃辣，怎么了？对，但是他需要伊丽静
0: 解释嘛？嗯、但是伊丽静不就觉得，嗯，我我我解释这个，我怎么解释呀、啊？然后就有点卡嘛对对对。我觉得他就有一点，你看，我把伊丽静给问住了，对对对对然后顺势就觉得，啊、哦，我觉得我还挺适合做一个时事记者。
1: 就是本身街头老娘们八卦跟时事记者有一个质的区别，就是马伊琍，你知不知道？就是
0: ，而且他那期节目后来出了之后，好多推广不就是都说那个哇，就是马伊琍说出来我们对于大女主剧、大女主影视的那个,那个哎，对对,对对对对对对，我当
1: 时超级无语。这个这个这个真的是这个撞到我们很有意见枪口上了，就我们哎呀我马<笑>哎呀我马伊琍老师，您您看过大女主电视剧吗？
0: 您没看过，您过您,您
1: 到时候也演过，您那我的前半生
0: 就是大女主。就是、<笑>他说什么什么大女主，现在都是什么这个这个女生就女主就不犯错，不可能的，但这么不现实。马伊老师让我来给您讲解一下、嗯、什么是大女主剧哈、嗯啊，就是这个女主不停的在犯错，但是她有上帝之手，然后群众呢。嗯自觉地将自己的智商降低，降智。对，然后呢，有一个特别伟大的男主来把您救赎，然后最后结尾就是哇，女主好厉害，这个是大女主剧。您如果不清楚的话，可以参考您那个《我的
1: 前半生》，就是妥妥的大女主剧。您看看您自个儿演的戏，对，基本上大女主剧，基要么就是牺牲他人生命，<笑>要么就是牺牲他人事业，要么就是牺牲他人婚姻和家庭，反正最后就是不管你怎么我就是我犯了个错，但是我最后收获了圆满人生。<笑>对对对，<笑>甚至就是大。大女主这个这个题材最早火起来的《甄嬛传》，我们嬛嬛啊，我们萱萱，连她这个所谓的大女主正经对吧？就是先是从啥都不懂的那个小小姑娘，然后到最后变成了皇太后，她的这一路也都是，要是没有男人，她也起不来啊。就是当然没有男人他也毁不掉啊，嗯、就是没有男人他也起不来、嗯，所以啥是国内正经大女主剧啊？那就是属于女主以一己之力毁掉所有人，然后自己傻呵呵的最后收获了个大幸福啊！借我们网友的话说，您说那不是大女主剧，您说那是玛丽苏剧。
0: <笑>所以我就觉得他挺搞笑的嘛，就是自己以前一直演大女主剧，然后突然就说。我就跟他们说，这种剧本一点也不贴近现实。我心想你，你你演那大女主剧上一部也没有多长时
1: 间以前呀？啊，我就演了个爱情神话，就是好像我好家彻底翻身了，我之前所有演过的作品都不算数了，我这辈子唯一的那个代表作《爱情神话》<笑>，然后从此没有别的了。就
0: 这第一期嘛，大码女装基本没说话嘛。大码女装，你看她那个坐姿，就一直是一只手搭在那个沙发上，搭在那个很子的太后
1: 。哎，就
0: 是我不就跟你讲，当时我看完之后，我的第一反应就是。他给我的感觉就是这四个人，啊，一开始他们不说什么啊，我负责反驳，就付少尔负责反驳，嗯嗯然后大码女装说，那我负责抛砖，然后杨丽说，那我负责引玉、嗯，然后易立竞老师不就说，那我就补刀吧，就是你你期待起码他们四个有这么一个起承转合的话，就是哪怕问不出深入的问题，但是你像付少尔他他说话起码有意思嘛，不、嗯嗯、他说话比较接地气嘛，结果看上去就是大码女装给我感觉就是这是我的艺人熟，你们问吧。我看着，他就,就像一个出镜的经纪人，对他就是一个这一家的主人，我是这个大家长然后
1: 你们来问。就是我，我眼神要是瞪你一下，就是这个问题不能问了啊。嗯，我要是不吭声，我要是眼皮不抬，就是你们可以接着往下说。他参与了个啥？他
0: 马伊琍那期他几乎就是没有参与啊。杨丽就属于全程就是哦、啊，原来姐
1: 姐们是这么过的哦，然后就是学习，虚心的学习，屁也不要说一个话杨。杨丽也小三十的人了，有必要活得这么窝囊吗？咖位不够吧？没有资源呀。他咖位不够，傅首尔就够。你干嘛不如傅首尔表现那么对吧？这么有主人翁精神呢
0: ？傅首尔那种主人翁精神是你嘉宾说完了哈，行了行，该该我说了，别说了。而且中间的那个转折，就是因为他们之间那个无效沟通嘛，就是完全没有任何访谈的感觉在。因为我印象当中好几次都是马伊琍那边说完之后，傅首尔马上都要张嘴说自己的故事，突然想起来，哎不对，马伊琍是嘉宾，然
1: 后傅首尔还会加一句。刚才你说那个话特别触动我，然后我是前吧<笑>，是这样的，大
0: 、哎、家学到没有说话
1: 的艺术？当你当你不想接对方的茬，但是又想炫耀自己的事儿，就说你说那个特别触动我。对对对
0: 对，要不然就到自己
1: 身上来，
0: 就刚要说什么自己是怎么想的，自己妈妈是怎么回事我我跟我老公是什么什么，然后结果一一反应过来，哦，埋了，我觉得我我那个挺赞同你的。你看我、啊，我们家是这个
1: 情况，<笑>而且本身从复仇者刚从那个奇葩说出来的时候，我就特别特别的就是也不能说反感吧，我就对这个人没有什么。太大的好感，刚出来的时候，在《奇葩说》，然后在其他一些语言类的节目上，他吐槽他和他他和老刘之间关系的时候，其实是没有说的那么美好的。到后边了，就是发现，哎，不行，我也是个艺人，我也得拿我自己的一些私生活来拿出来当梗来来赚钱来了。他就有一种越发把自己跟老刘的婚姻关系洗白成了一种，就是这是我们一种特殊的相处模式，就是我可能除了老刘也找不到更好的男人了。大家如果回去翻早期的《奇葩说》，就是当他吐槽他们家老刘的时候，你深深的感觉说。富妈之所以没有离开他们家老刘，就是因为他还没有等到一个机会。那毕竟是捆利益
0: 捆绑在一起了嘛。马伊琍也是很典型的，就是利益捆绑在一起嘛。他他所有的这一步一步走了、嗯，就明星嘛，都是利益最大化嘛。而帮助他利益最大化的这个人，不就是杨天真嘛？就是你哪一步你应该怎么怎么说，然后你应该怎么办？嗯不知咋咋的就转变成了这个人间清醒了，就和杨天真一样嘛，两个人都是人间清醒。然后之前上那个呃去年我们吐槽那个职综的时候，我吐槽心动的 offer 就说过嘛， mm -hmm. 哎呦就他俩，你说完了我说，我说完了你说，也不怎么那么多人生经验啊，就是就是成功的可以值得这个初入职场的孩子们学习的。他这一期上的不是马上立刻有一个下马威，就给那个伊丽静老师嘛，就是说那你谈谈单身、嗯。我记得当时小柔童跟我说一句特别逗，怎么这家伙上了就必须得就,就得聊感情，没别的可聊了。然后说，真的而而且用一个什么单不单身关关你什么事儿？那你怎么不聊聊你老公出轨，你还且行
1: 且珍惜？真真的是，我当时就那种只许你这么欺压一个单身，还得解释自己为什么单身的人。我们哎，我们能不能问问你，当时你发这条微博的时候是怎么想的？周一见可是从你们家起的吧？<音>您作为对吧这个内娱划时代的这么一个元元老人物，您怎么想想？我就我就在想，其实易立竞老师也是挺善良，也是挺顾全节目大局的啊。就当时直接就是说，哎、嗯，就是当年。你们家作为划时代的这么一个分水岭，你是怎么想的？这个词儿我们想看的展开说说，或者说这是可以说
0: 的。我们想看那种，对啊，哪怕他自己分享他这一路怎么从那个时候发“且行且珍惜”到现在，终于决定，对吧？以后谈恋爱男的不能再说啊，耽、呃、误我的事业，这个不可以。就是你是怎么转换过来的？嗯、一开始这个节目他自己的定位就是犀利访谈，挖别人挖不出来的，这个我觉得是可以接受的。就哪怕是有富妈和那个大妈女装在嘛，我们也是愿意看一看的，因为毕竟明。明星是主角嘛，可是问题是，就是看了这两期节目之后，发现请来这个被访谈的明星，哼不得呀、啊，就是
1: 就跟你请了男，你请了中国男足的来，完了你问了他，咱们这个养生方面，就是您<笑>是怎么看的？呢？吃海参呢？绕着点问啊，嗯，不
0: 仅绕着问，就是对他保护的很好、嗯，还变成一个传道授业解惑的这么一个渠道。看了这两期嘛，就是马伊琍来这期和李探来这期，都是一个感觉，就是嘉宾的说的也其实占比也比较少。你要说伊丽静是一直在提问嘛，我还可以理解。对对对大码女装和傅首尔，他俩的话好像比明星还要
1: 多。我真的不是很想听他俩往下说，尤其是李诞这一期。我的妈，李诞这一期真的，你要说马伊琍那一期就让我感觉，嗯，就感觉假假的，就是不是特别，就是我不是特别想看。李诞这一期真的是给我生理成恶心了啊、嗯哦！这期我真的是接受不了。就是一场一个大型，就之前我们在微微信里边，我们提提前已经吐槽过好几波了。就是李诞这一期，这让我感觉是一场大型的集体公开调情现场。就是傅首尔是那种谄媚的，我就我真的我感觉这是奴颜悲膝，就是这张脸啊。然后杨天杨天真是那种说，这这我熟人儿，我有什么不知道他的呀？你想问他什么，我早都知道了。所以嗯，你问他吧，你问，你看他给不给你答。然后整个，然后杨笠又是那种，这是我老板，对吧？他说点啥，嗯、我我只能我能听着，我也不敢，我也不敢问他，我也不敢接他短就变成了一个三个人加上李诞的一个局内圈就特别像他们效果，没事就开内部梗、哎啊、内,梗内,梗内梗那个、那个讨厌人的样子。然后就整的伊丽静就一个人傻乎乎的说，哎，你怎么着？就会问他一些问题，然后然后李诞还在那全程打哈哈，全程我觉得伊丽静说他说特对
0: ，就是他一直在假嗨嘛。他自己知道，他根本什么都不用交代呀。旁边两个妈都
1: 把他保护多好，中间还那个还说你不要替他回答。就那个傅首尔和大妈女装俩人一个劲儿替李诞回答，那个就让我感觉说你能不能不要这么谄媚啊，两位主持人，两位节目节目主角，他是他是三岁幼童嘛，他需要你替他回答。我因为他们两个就是为了显示我跟李诞很熟。嗯，对对对对对，你就超级幼稚。你对你想问的我这都知道。对，这种搞小他明个劲儿，就让我感觉。易立静老师不值得你们这样对待啊
0: ！哎、啊，我真的觉得只有易立静老师是在
1: 认真把这个节目当成一个访谈节目的，对，人家是认真来聊天的。嗯，你可以说说易立静老师，易立静老师问的问题有点太访谈了，但至少人家是来聊天，嗯、人家是想听嘉宾想有什么可说的。嗯、这三位就是除了杨丽啊，杨丽属于这种怂窝囊废道，到就是那种，嗯，我可不敢问，我啥也不敢问什么的。我来做个节目，我就已经挺挺那个，不是杨丽，我最不理解的是。就是李诞上来不就说什么说杨丽一个喝酒喝多了
0: 喝对，那个那个有啥呀酒喝多然后杨丽就好像被吓到了一样，整期节目都
1: 不敢吭声。你看没看过有一些短视频，就是鸡，你把它那个把那个嘴对着地上，然后画一道线，然后那个鸡就愣在那儿了，就它动不了了。我感觉杨丽整期节目就跟那个被画了画了嘴的鸡一样，就加禽啊，加禽被画了嘴加禽一样琴。整个李诞进来的时候，我
0: 我们两个都观察到了，嗯、就他们那个那叫什么位座位的排位嘛，对，就那个位置也是很诡异
1: 的。嗯就那一整期看完都是让人觉得生理不舒服，很不舒服。他那个就是置景部，我就特别想说，就这个综艺节目的置景就真的是该拖出去。他本身那个置景，你想一共四个嘉宾，然后他把两个单人椅放在一侧，然后再把一个双人椅放中间，这四个嘉宾是没有办法舒舒服服坐在这四张椅子上，而且还能彼此对视、彼此聊天的。就本身这个置景就很不科学。所以我就感觉，就是第一期就是那个先导片的时候，这四个人都感觉其实这个沙发并不是特别适适合四个人聊天，于是四个人就自然坐在地上了，就感觉这样还还随意一点。结果等到马伊琍来那一期，马伊琍也比较识相的坐的比较低，然后大家就是至少彼此属于一个比较平等的坐姿在聊天。嗯、李诞来那一期，李诞直接哈家伙四仰八叉往沙发上一坐，然后杨天真一见状也直接往沙发上一坐，就是那种我可得跟你平起平坐。然后就剩下剩下那个、哦、傅首尔、傅首尔、杨笠，然后还有易立竞，刚开始都坐在地上，就属于那种三个人仰着头跟李诞聊你、嗯、你你的恋爱脑怎么怎么样，就聊本身聊的也是特别无聊的问题。结果你看节目到了一半的时候，易立竞也觉得不得劲儿了，他自己坐起来了，他坐到沙发上了，不在地上坐着。嗯、就剩下那俩跟哈巴狗一样在地上一直坐着，傅首尔整个全场就是那，哎呦靠李诞又最近，俩人没事还磨蹭磨蹭胳膊，完了没事儿还是那种哎呦就他俩的那个笑
0: ，哎呦。他俩那个肢体触碰让我感觉到好恶心的感觉，不知道为什么，主要是因为前期就是一直傅首尔一直打断伊丽静的问话，就是他一直在替李诞回答，一直在替他回答。然后后来伊丽静不就说说你们为什么老要替他回答，不要再替他回答了，想听他说嘛、嗯。然后他们不说了。然后当伊丽静抛出一个问题，他们就开始露出那种彼此呲咪呲咪的笑。哎，这个笑吧，你也就是就是感觉这有什么可问？这个我们都知道。哎呦天哪，那听他怎么跟你说吧，就是那个。就像你一开始讲的，对，就是就是感觉，因为李诞现在是叫什么？很古老的一个词，就是李诞现在是当红炸子鸡嘛，就是把他请过去也算在风头
1: 上的这么一个人物嘛。大家
0: 大家可能对他都有很多好奇，就是观众也愿意看。然后这仨就给人感觉，尤其是以大码女装和副手儿为主，就是那种。我们跟他可熟了，就是不只要显示给伊丽静，还是要显示给所有看这个节目的，就是你们所向往、心之向往的，想赶快让我们请来的这个人，其实我们跟他特别的熟，就是有一种显摆感、嗯、优越感在里面。然后整个那个过程就是把伊丽静老师完全的排，就是特别排外，给我的感觉。对对、就是、对，就是直接
1: 孤立出去了。对，
0: 然后就是你问吧，嗯、你问的时候，你
1: 问的这个问题，哎呀，这个问题也值得问吗？我都知道的。就是你，你问这个问题，要么就是我们替李诞打打出去了，要么就李诞自己打哈哈打出去、嗯。反正你肯定是问不到你想知道那些东西，因为你跟他不熟。你们既然这么对吧，就这么愿意热衷于这种内部梗或者这种小圈子的笑话，你们把门关上，把摄影机关上，你们直接去酒吧喝酒不行吗？而且你们这这么熟了，你们第一期还在那儿窜的，说什
0: 么还是杨天真说的吧？嗯、要不要请李诞？那你们请他干什么呢？他什么你们都知道，还问什
1: 么呀？大型的在观众面前展现小圈子笑话和那种就是内部调情梗，就是我我说的这种大型调情现场，不是说那种特别就是有有有性暗示意味那种调情啊，就是其实有的时候内部大家彼此开玩笑那种，也带一点调情的意味。就这种调情之所以让人恶心，不是因为他们带有性意味的恶心，而是那种不尊重别人、不尊重观众、不尊重观众对不尊重其他跟他们不是很熟朋友的那种无耻。龌龊，就那种特别特别没有，就是没有修养的那种龌龊。就是就是，我要是伊丽静，当场我肯定说，你们既然你们既然彼此都这么了解，那咱今天还聊个屁啊？那我走吧、啊。嗯，那你们都这
0: 么了解，你们请他来聊什么呀？啊，老实讲，你们要是不愿意请他，我们也 OK 看别
1: 人的。真的是，就是你如果让，因为我我我们在吐槽完，我们在微信里吐槽完那个，就是这个这个破节目之后，我直接就刷到了一个李诞上另外一个访谈节目，就比较严肃访谈节目，叫《文学馆之夜》嗯。在那里边，真的他有大谈特谈自己的一些文学，呃，文学上面的观点啊，包括自己在那个就是人生经验上当中的一些困惑。哎，怎么在那个节目他就不他就不搪塞你了呢？那还是因为有人让他搪，一个坐着的坐旁边的一个。坐着坐旁边的两位
0: 门神，每一次副首尔替他说完话或者笑之后，
1: 都有一个习惯性的就是抬头。哎，对，角那个五度那个角度真的就是不要太有这个暗示，就是不能说暗示性吧，就不要太有太有意味了，就有一点就那种逗的那种感觉。就是这种。哎，主子，你看我刚才给你挡的好,好，表现的怎么样？<笑>我记得我
0: 当时看完之后，我不马上就给你发微信吗
1: ？我说傅少是不是暗恋李诞？我觉得倒是不至于。就我我刚才刚才想澄清的就是，我不觉得他们之间有任何男女情愫上面的事儿。嗯，他那个东西纯粹就是谄媚，就纯粹是地位地位比较低的人对地位比较高的人的那种，就是不管他是在资资本上、资源上，还是这个社会地位上都比较高那个人的那种谄媚。就是他崇拜李诞，可能不是因为李诞不是作为一个男人那么崇拜，而是作为一个强者那么崇拜。这是我更不能原谅，就是如果他真的是对李诞有意思，说不定我都没这么反感他。然后大码
0: 女装就是又是那种与众不同，人间清醒，我的地位与他平起平,平起平坐。对，嗯、然后你们你们这些小哈哈跟我们是、嗯、不是一个阶层的？我们都是老板。我觉得傅首尔是那种我替我主子
1: 回答，而杨天
0: 真是那种、嗯、他这些事儿之前都也都跟我商量
1: 过。哎，对，就那话说的是那种，哎呀，我跟李大嘛，就我们的交集也挺奇怪的，就是我们总会有一些什么事儿啊什么的，对吧？就是我帮他办什么事儿，这种就说，你直接说你牛逼，你照全圈不就完了吗？这话说的那么，对吧？就就唯恐观众听不出来你多牛叉，是不是、啊？
0: <笑>他就是为了显示，嗯、你看他讲这两期节目，包括第一期，他讲一些他自己的过往的一些小故事呀，一些一些、嗯、呃，分享自己的人生经历也好，很多其实都是为了塑造自己可特立独行了。我特别不在意别人的眼光，然后就感觉哇，你好人仙，人间清醒啊，你活得好自我啊，就会让大家产生那种崇拜之情啊。嗯、包括他什么呃，地铁上人家不给他让个换个座，然后他就盯着人家看了，真的
1: ，那段真的恶心死我了、就是、那段。然
0: 后还有后来最逗的是李诞那期，他不是说。还是说什么杨丽说什么要上什么恋恋综节目还是什么玩意儿，就是艺人公开恋情、嗯嗯、啊，因为李诞公开了恋情嘛、嗯，然后后来不就反正男嘉宾、嗯、女嘉宾，杨蒙恩，然
1: 后也公开求婚求婚什么的、就是嗯，反
0: 正这节目就是不管是男明星来还是女明星来，来了之后就是讨讨论感情的生活，没别的可讨论的，就是人、嗯、人只能谈恋爱。然后、嗯、这个杨天真不就说了一个啊、哦，我不建议什么艺人公开恋情，就开始站在那种很专业的角度，哎呀，这方面我懂，我是专业。我听完之后说，哎，你别说。他这些建议确实是他都是那么做的，你先都不公开，完了之后呢，嗯嗯嗯你出声明的时候就很好写，不嗯，对嗯你就可以想把这个脏水怎么泼给那个素人
1: 就对，么泼，因
0: 为网友根
1: 本也不清楚到底是怎么回事就是你家艺人恋情全部公开。就是如果是你家男艺人出事儿呢，你就用那个，你就用独立女性的刀，然后让那个素人女朋友直接就是你，你忍着，你不忍着，你不是独立女性。然后如果是你家女艺人出了包，那就属于这种，我家我家艺人可是独立女性，我们不应该为了感情这些就把纷纷扰扰这些这些绯闻事情给大给公众一个解释，我们不欠你什么解释。两头堵堵死死的。就是如果你是素人，就是他们家艺人的那个男男
0: 艺人的那个素人女朋友，或者是。是老婆、嗯，那就是把这把刀刀
1: 刃、刀尖递给你。如果自己是自家的女艺人，就是刀把握在你的手上，你想捅谁就捅谁。我们也知道，就网上有很多人特别喜欢呃大码女装啊，然后也特别就觉得、嗯、哇，对吧？这一个女性这么独立，怎么怎么样？就是我们，我就是那怎么了，对吧？女女性也应该允许她有各种各样不同的方式存在嘛什么的。一个女性真正值得大家赞赏，是她作为一个女性独立存在，是她作为女性能够自主选择，然后能够激励其他女性存在。大码女装老师，她只是一个女人的身，但她的思维全都是男性凝视的思维
0: 。她对你的激励乍听，乍听乍听上去，哇塞，跟打了鸡血一样，实际上听就是他想把你塑造成他想要的那个样子。反正给我感觉他是在给女性塑形，就是你应该按我说的去做。我为什么要按你说的去做？嗯、我我觉得他如果真的想搞啊，就是什么非要他，我感觉他好像挺想要走到幕前来的，不甘于在幕后做经纪人。我觉得他要真想做的话，他不如就讲讲什么商业营销啊。利益最大化呀，赚钱，啊、这个是他实打实的，人家就是成功了，很擅长这个内地呃流
1: 量搞人寿这套，就是他带起来的呀。就是你就讲你什么做得好就行了，你真的没必要给自己上价值，嗯、就是你不是因为你是一个独立女性，或者不是因为你是一个啊、呃、什么觉醒了的独立女性，你才把这事做好的。你做流量成功和你做艺人成功，跟你是一个什么样的独立女性八竿子打不着。半毛钱关系都没有、嗯，所以如果你想就是推自己这个商业奇才的人设，我还是蛮看好大妈女装老师的。嗯，但如果你在想推我自个儿是个商业奇才，是不是有点说不太通啊？那我不妨给自己加一个这个独立女性的 buff 吧。你这么一加，反倒你所有的那个身上的特质全都说不通了。既然好意思做节目了，那我们做我们作为对吧，就是全全内娱不份儿的这么一个小破节目，那我我们就得说说你。
0: 他打造人设这个确实是无人能及，就这一套。但是他其他方面也真的是没什么闪光点。对，吃人血馒头这事儿都是他爱干的呀。<笑>我觉得像他们之前在那个节目里讨论什么，哎呀，很反感现在内地影视剧都是讲这个大女主。他们反感的是那个，可是他们现实生活中把自己就是按大女主这个人设在表演呢，表演给我们看呢。他们根本都不需要拿剧本演、嗯，自己就觉得自己是大女主，就走的是杨天真就是很典型的嘛。我我没有犯过错误，我人生就是。一路平汤到现在，我很顺利，因为我有这些特质，我有这些经验。我在人生哪一个阶段，巧不巧就是又运气又好，然后认识了这些人，我把这些现在都传不到一起，然后给你们讲课，让你们来成为跟我一样的人、嗯。如果你成为不了跟我一样的人，就成为那个像我这样的人会喜欢的人，你会喜欢的下属啊，会喜欢的员工啊
1: ，就连了解，就是连做节目聊聊他，我都有一种嗯。今天吃的有点多，生理有点反胃的感觉，去<笑>切
0: 胃啊！每<笑>期一怼，这么爱上价值，我们大码女装老师又爱赶流行，又有独具慧眼能看到市场，怎么不去搞 AI 呀、啊？现在人们对于 AI 的这个诟病就是它哪儿都成了，就差点情绪价值，它就成人精了，麻烦大码女装老师去找 AI 上价值吧。
1: 他要是整 AI 了，那我连 AI 都不想用了，整天整个爹味 AI 在那训训导我，不想活了
0: 。可能是个女爹味儿，女爹 AI，
1: 性转 AI， 性转爹味 AI。